Hej och välkomna till Lätt att göra rätt. Jag, Erika. Och jag, Sara. Är jurister och hjälper företag att följa lagar till vardags. Men nu är det dags för vår digitala fikastund tillsammans med er lyssnare. Så, Sara. Vad jobbar du med just nu? Just nu så jobbar jag med att hjälpa en kund att skriva en informationstext om kamerabevakning. De har nämligen haft lite problem med brott som har begåtts utanför deras lokaler. Och för att deras personal ska få känna sig trygg så har de installerat en bevakningskamera. Så då behöver de informera om att den kameran finns. Och det är då det jag hjälper dem att skriva. Vad jobbar du med? Jag håller på att eh, få till ett bra eh, förmedling av våra utbildningsfilmer. Visste du om att vi faktiskt har 25 stycken utbildningsfilmer som våra kunder kan titta på? Nej, det är bra jobbat. Mm, men jag håller på att förpacka dem på ett snyggt sätt så att det ska bli lättare för kunderna att utbilda sig. Men det här med kamerabevakning, det blir ju inte riktigt alltid rätt. Nej, precis. Det är väldigt mycket saker jag måste tänka på. Och vi har ju faktiskt fått ett tillsynsbeslut ganska nyligen om det också. Men har du koll på grunderna i kamerabevakningen, Erika? Alltså jag är ju, är ju lite så här att det, jag för mig att det gäller när man inte håller in kamera utan när kameran är fastmonterad på ett eller annat sätt och jag inte står i närheten av den och styr den. Och sen så har jag för mig att man inte behöver ha tillstånd. Det är i vissa fall man behöver ha det utan man ska göra en avvägning om hur kränkande det är eller om man går in i personlig integritet eller inte innan man sätter upp det. Men det är väl ungefär där jag tänker innan jag går in i och kollar i lagarna. Ja, ja, det är alldeles riktigt. Jag har ju kollat upp det här innan podcasten. Och man behöver då tillstånd om man är myndighet till exempel. Eller om man utför en uppgift av allmänt intresse. Även myndigheter kan dock slippa tillståndskravet i vissa fall. Till exempel... Vad gäller parkeringshus så får man bevaka om det finns risk för att brott förekommer. Men de allra flesta behöver ju då inte tillstånd. Men då måste man istället, precis som du säger, måste man göra en bedömning av om intresset av att bevaka väger tyngre än intresset för individens integritetsskydd. Och det krävs att det faktiskt finns ett faktiskt intresse av att bevaka. Och att man också har testat andra saker, andra åtgärder innan för att förebygga brott till exempel. Så man ska kunna visa att man har övervägt andra åtgärder eller till och med testat dem och de har inte funkat. Säg att jag kliver in i min kompis trapphus som bor i lägenhet. Och så ser jag att det sitter en övervakningskamera. Och det är informerat på korrekt, rätt sätt och så vidare. Vad har min kompis blir det ju som mest drabbad. Vad har hon för rättigheter att ifrågasätta den där kameran? Ja, då kan man ju dels vända sig till... Den som har installerat kameran, vilket då troligtvis är bostadsbolaget. Och då fråga, eller ber dem att eh, lämna ut intresseavvägningen som de har gjort. Om man då tycker att nej, men det här intresset väger inte tyngre än mitt. Då kan man lämna in ett klagomål till dem eh, och också till datainspektionen. Jag tycker det är lite intressant. För om polisen ska sätta upp en hemlig kamera, då får man ju gå upp till tingsrätten och ansöka om det. Och då finns det ju en försvarare där som för den misstänkte dess talan. 
Så när man ska utreda brott, då, då finns det någon där som försvarar den personliga integriteten innan kameran sätts upp. Men det, förvisso skillnaden är att den här typen av kamera syns och ska informeras. Det kanske finns lite platser runt om i Sverige där det inte informeras tillräckligt dock. Men jag tycker ändå det är intressant att det är först efter kameran har kommit upp som man har den rättigheten. Ja, det är faktiskt det är något jag inte tänkt på förut, men det har du väldigt rätt i. Men man har ju i alla fall rätt att begära ut den här intressavägningen och se den, men det är ju som sagt efterhand. Jag har ju en liten så här, dubbelrelation till kamerabevakning, för det var ju väldigt smidigt när man jobbade som polis att begära in övervakningsfilmer. För även om eh, det är bara delar som fångas upp på film så är det ändå mycket bra bevisning. Så då ville man ha så mycket kameror som möjligt. Och sen så måste man ju ändå komma ihåg att när det sitter en kamera så sitter det också personer som har tillgång till materialet. Och har de alltid bra syften och allting sånt. Ja, där så är det ju någonting som är värt att ta upp också. För att den, den som har tillgång till det här materialet har ju en tystnadsplikt enligt kamerabevakningslagen. Det var ju skönt att veta i alla fall. Alltid noga. Sen så ska man ju inte ta del av det om det inte finns anledning heller. Om man inte vet att det till exempel har förekommit brott. Jag har faktiskt irriterat mig en gång på att man inte kollade en kamerabevakning innan man kontaktade mig. Jag blev uppringd av en Mack som påstod att jag hade parkerat min bil vid deras laddstation. Och då hade de helt gått på vad andra kunder hade sagt istället för att faktiskt kollat kameran om min bil hade stått där utan att laddas. Eller hur länge den hade stått där. För kunden hade sagt att den hade stått där hela arbetsdagar, hela veckor. Och jag kan lätt bevisa att jag inte var i den stan särskilt mycket på veckorna. Så det var helt falska uppgifter. Då är frågan om de hade haft rätt om man säger så, att titta på det materialet för att reda på om, om din bil faktiskt stod där. För att om de har ett syfte med kameran så är det inte säkert att de får använda materialet för ett annat syfte. Så är det. Helt klart. Men de anklagar mig för att nyttja deras resurser på ett felaktigt sätt. Mm. Men jag vet ju inte, de kanske bara har att det ska vara brottsligt som syfte. Sen om de hade ditt tillstånd, nej, för det är fortfarande andra personer som syns också i och för sig. Jag vet inte. Mm. Ja, det är inte lätt det där. Men det blir ju ibland sådana klockar att jag, man som privatperson tycker att ja, det är ju bara att kolla. Men har man samlat in uppgifterna för ett syfte, då är det det syftet som gäller. Vi hade ju ett, vi hade ju ett case i Örebro där det var en arbetsgivare som ifrågasatte tidrapporteringen hos en anställd. Och tänkte då att det syns ju när en anställd kommer på morgonen och går på eftermiddagen genom att den anställde drar sitt passerkort. Så då gick chefen in och kollade tidstämplarna på dörrarna och la fram mot den anställde. Men den chefen fick böter för de loggarna var ju för säkerhetsskäl och inte för att kontrollera arbetstid. Mm. Och det är ju väldigt integritetskränkande om man tänker efter för att man kan ju se då hur den individen har rört sig i lokalerna. Sara, vad gäller för drönare då? Omfattas de av kamerabevakningslagen? Oh, det är jag faktiskt lite osäker på, men jag kan tänka mig att du vet svaret eftersom du frågade. 
Ja, faktiskt. De omfattas och det har att göra med just att man kan stå en bit ifrån och filma. Jag tänker att för att hamna under kamerabevakningslagen så ska det vara svårt att upptäcka personen som styr kameran. Om jag står och filmar min, min mobil så ser ju ändå de som filmas av mig att det står en person där. Och därmed finns det risk för att den personen observerar eller filmar vad som händer. Men om de inte ser mig, då är det ju inte rimligt att tro att någonting spelas in. En drönare är ju visserligen ganska högljudd, de inte det? Ja, högljudd vet jag inte. Men ja, man hör ju förvisso, men det kan ju drunkna i andra ljud. Det kan ju också vara så att man i värsta fall spelas in genom ett fönster. Mm. Det är ju inte särskilt kul. Nej, det skulle jag verkligen inte tycka var roligt. Men då blir det fler brott, tror jag. Definitivt. Det var en kund som jag hjälpte för några år sedan som ville ha kamerabevakning dels i parkeringshus där det faktiskt förekom en del brott men också för att skanna av registreringsskyltar på bilar som kom in för att kunna läsa av om det var för att man skulle slippa då stanna vid en kontroll när man åkte in och ut så fick man då skickat en faktura till sig istället. Nu minns jag dock inte vad vi kom fram till men jag är rätt säker på att jag gjorde en konsekvensbedömning och kom fram till att det var okej okay att göra det. Jag har varit med om fall där man har velat sätta upp kameror där kassörskor syns bakom kassan. Alltså när man rör sig i det som bara utrymmen som bara anställda rör sig i. Och där är det väldigt svårt att motivera att man kan filma personalen på det sättet. Vad var grunden för att sätta upp en sån kamera? Det var ju för att kartlägga personalen. Det var för att kolla så att de jobbade. Och det facket skrek ju. Och det förstår man ju. Men sen så har jag också varit med om att man har satt upp kameror för att eh, kunna se hur många personer som rör sig i vissa miljöer för statistik. Och då har haft filter så att det inte ska gå att identifiera personer. Är det då en automatisk avläsning då av hur många personer som syns så inte det... Det behöver man inte se då, människorna, när man tittar på det efterhand. Nej, alltså man, när man är redan i kameran så filtrerades det. Materialet som spelades in var anonymiserat. Det är också ett sätt beroende på då var det är man vill åstadkomma. En annan sak som man kan göra är ju att bara spela in under vissa tider. Om det till exempel är brottsutsatt på nätterna så behöver man inte spela in hela dagarna. Nu har vi pratat väldigt mycket om brott. Finns det något annat skäl för att spela in, som du kan se. Jag har ju ett exempel, men det visade sig att det inte var ett okej skäl i slutändan. Men jag kan dra det ändå. Det var ju ett annat tillsynsärende från datainspektionen än det som vi ska prata om snart. Det var när det var en skola som kamerabevakade för att kontrollera närvaro på sina elever. Så de använde ansiktsigenkänning då på det materialet som spelades in. Och där var det ett ganska typiskt fall där datainspektionen menade att det hade kunnat göras på betydligt mindre integritetskränkande sätt. Har du något annat exempel på vad man kan använda en kamera till? I slutändan så landar det ju oftast i att man vill förhindra brott på ett eller annat sätt. Och det är ju mycket också, tänker jag, för att det ska vara så tungt vägande intressen. Och det är ju ett, ett väldigt tungt vägande intresse. Hur gick det då för Uppsala Hem? Ja, precis. Vi har ju då fått en 
en nyhet från datainspektionen om att bostadsbolaget Uppsala Hem fick en sanktionsavgift på 300 000 kronor. Och det var ju då för att de hade kamerabevakat på ett olagligt sätt. De hade monterat en, en kamerabevakningskamera i ett trapphus i en av sina bostäder. Eller ett av sina fler bostadshus. Den här kameran satt på första våningen och den var riktad specifikt mot två stycken lägenhetsdörrar. En av de dörrarna tillhörde en boende som varit utsatt för störningar och trakasserier. Som jag förstod det så var de här trakasserierna just i bostadshuset. Och det fanns också misstankar om att det var den personen som bodde bakom den andra dörren som hade utsatts personen för trakasserierna. Så Uppsala här menade du att syftet var att komma till rätta med de här störningarna och förhindra att, att fler förekom. Men datainspektionen menade att kameran varit monterad på ett sätt som inneburit att alla boende i huset bevakades när de gick hemifrån och kom hem. Och dessutom så när de här två personerna vars dörrar filmades, när de öppnade sina dörrar så kunde man se in i deras hallar. Och det var ju då väldigt integritetskränkande enligt datainspektionen. Just för att det rörde sig om deras boendemiljö. Så det har rört sig om olaglig kamerabevakning. Och det var ju någonting som pågick i tre månader. Så det var ganska länge. Tror du polisen hade fått tillstånd att sätta upp en sån kamera? Knappast. Nej. Absolut inte. Det måste vara ett brott som ger minst två år i fängelse. Men ja, det är återhände här, avvägningen. Mm. Men något som var intressant tycker jag är att datainspektionen menade ju att Uppsala Hem hade haft ett tungt vägande intresse. Det var bara det att det vägde inte tillräckligt tungt. Så att även om det som du säger att polisen hade aldrig haft tillstånd, fått tillstånd för det och det var ju definitivt inte brott som man kan få två års fängelse för. Men det var ändå ett tungt intresse. Sen så följde på att det inte vägde tyngre. Och skillnaden här blir, är ju som sagt då att när jag pratar om polisen hade inte fått tillstånd för det, då hade det ju varit en hemlig kamera. Det var ju det. Eftersom datainspektionen inte ens har kommenterat hur Uppsala Hem informerade om den här behandlingen, då får vi ju anta att de inte hade några åsikter om hur det hade gjorts. Men de har ju faktiskt gett ut en rikt... Ja, eller... En, ett exempel på hur man kan informera på ett korrekt sätt när det gäller kamerabevakning. Det är väl så att de inte vill få in klagomål på att informationen inte är tillräckligt bra så de jobbar väl lite preventivt genom att skicka ut gör så här. Det tycker jag för övrigt är jättebra att datainspektionen gör. Jag skulle gärna vilja att de gjorde det i fler ämnen. Ja, det är superbra med så konkreta riktlinjer faktiskt. Tittar du på den nu när du hjälpte kunden med dagens text? Ja, det var faktiskt så att den texten som jag hjälpte dem med, det var en text som skulle ligga på deras webbplats som är lite längre då. Och det är en text som man hänvisar till från den här skylten som datainspektionen gav exempel på. För det är okej att hänvisa vidare från skylten till en längre text. Då kan vi känna oss trygga med att den kunden i alla fall inte fallerar på informationsbiten. Förhoppningsvis inte. Ja, vad kan vi lära oss av det här beslutet då som kom från datainspektionen? Vad ska vi ta med oss? Ja, det absolut främsta här är ju att man måste ha gjort en avvägning mellan bevakningsintresset och individens intresse av integritetsskydd. Och det här är tre förutsättningar som ska prövas när man gör en sån prövning. Dels så ska man ju då ha ett tungt vägande intresse. 
kamerabevakningen ska också ha varit nödvändig för att uppfylla det intresset. Alltså man ska inte kunna göra på ett annat sätt. Och slutligen så ska intresset inte ha vägt. Eller det ska väga tyngre än de boendes intresse. Jag kommer genast att tänka på ett fall som nu är preskriberat. Men där jag jobbade i en Ica-butik och det försvann pengar. Då sattes det upp en kamera bakom kassaapparaterna. Och den kameran var vi inte många som kände till. Vilket gjorde att tjuven fångades med fingrarna i kakburken så att säga. Men den var ju inte, den var inte laglig. Det var den inte. Men det är som sagt preskriberat. Och den skulle inte ha varit laglig än som man hade försökt idag. Framförallt på att man fallerar på redan det första där att man ska kunna göra andra åtgärder istället. För i kassörskans fall så hade vi ett väldigt bra system. Vi hade inlogg på våra kassaapparater. Användarnamnet var kassa 1. Lösenordet var kassa 1. Så det spelade alltså ingen som helst roll vilken kassörska som öppnade kassalådan. För det gick inte att spåra. Och därför så hade det varit den första åtgärden man borde ha gjort. Man borde ha gett personliga användarnamn och lösenord. För att på så sätt kunna utreda vem som tog pengar. Var det någonting som man gjorde istället sen då när man inte fick använda kameramaterialet? Nej, alltså den kameran plockades ju ner så fort tjuven hade blivit tagen och konfronterad. Och sen så tror jag det tog ytterligare kanske ett halvår, ett år innan vi fick egna inlogg. Om det, eller om det var ännu längre tid minns jag inte. Men det var, det var så man jobbade på den tiden. Och även tio år efter den händelsen så stod jag och, och höll föreläsning för alla som lämnade ut paket i Örebro- för då hade de inloggat i posten, terminalen, där de reggade paketutlämningar. Då hade de samma inlogg, alla i personalen. Så när jag då försökte förhöra eh, dem kring vem det var som hade hämtat ett visst paket, då var det helt omöjligt att veta vem som hade servat personen i fråga. Så då förklarade jag det här med spårbarhet, att det finns en an- anledning till att vi har användarnamn. Och i det fallet var det ju för att vi inte hade filmer. Som jag kunde inte utreda ärendet på annat sätt. Då filmerna hade raderats. För de hade ju övervakning i butikerna. Då var det det kamerövervakningslagen som gällde på den här tiden. Men de fick ju bara spara i 90 dagar. Och jag kom ungefär ett halvår, ett år efter 90 dagar är ändå ganska länge med tanke på att huvudregeln är att man inte får spara längre än tre dagar. Men jag tror att om man behöver tillstånd då kan man ju få från Länsstyrelsen få, eller från datainspektionen som det är nu då, så får man ju riktlinjer om hur länge materialet får sparas. Så kan det vara så att de har fått 90 dagar därifrån. Mm. Ja, det var ju som sagt, det här var ju på förra lagstiftningens tid och då var det ju mer eller mindre standard i alla fall i butiker att ha 90 dagar. Tre månader, så... Det gällde att hämta ut videofilmerna inom tre månader. Annars var det kört när man skulle utreda brott som hade skett i butiken eller i närheten. Ja, då är mitt kaffe slut och det är dags att börja jobba igen. Samma här. Men tack så mycket för den trevliga fikastunden, Rikke. Ja, tack själv.
Vi hörs. Det gör vi. Ha det gött. Hej.